WISIP is the first international project aimed at promoting Italian cinema, directed by women, which is also available in an accessible version. It was selected as a special project by the Italian Ministry of Culture. Bienvenidos a un nuevo podcast del proyecto WICHIP, Women in Italian Cinema and Inclusive Project, el primer proyecto que se pone como objetivo lo de promocionar el cinema italiano escrito, dirigido y producido por mujeres y todo está disponible en versiones accesibles. Vais a escuchar unos extractos del panel que se tuvo el 2 de noviembre en el, en el Cultural San Martín de Buenos Aires en Argentina en colaboración con el PCI, que es una asociación de directores de cine, el panel fue sobre las mujeres en la industria cinematográfica y la equidad de género. Participaron Angela Prudenzi, fundadora de WICHIP, productora, crítico, cinematográfico y miembro de la Comisión de Selección a la Muestra de Venecia, Violeta Bava, productora por Ruda Cine y también miembro de muchas comisiones de festivales, incluido Venecia, las directoras Selina Murga y Luján Loyoko, respectivamente vicepresidente y miembro de la Comisión Directiva y de la Comisión de Géneros en la Asociación PSI y María Giuseppina Troccoli, experta de coproducciones internacionales. Gracias primero por la invitación a Ángela, eh, Mariela, Selina, el PSI. Eh, bueno, yo vengo de dos eh, campos eh, que se tocan. Eh, por un lado, eh, comparto con Ángela el trabajo en la Mostra de Venecia y en otros festivales, eh, y ahí también podemos hablar como parte de la industria de, de estadísticas o de datos concretos de presencia de, de cabezas de equipo o eh, los equipos integrados por hombres y mujeres. Eh, pero bueno, ahora estamos hablando un poco de producción, eh, yo soy productora en, en Ruda Cine, tengo una socia, Rosa Martínez Rivero, somos dos mujeres ahí, y bueno, justamente ahora estamos eh, en rodaje en este momento con una película que dirige Nelly Wallace en Brasil, y es la primera vez, después de 15 años produciendo, y hicimos muchas películas, todas las de Milagros Momentales, los largometrajes, tres películas de Martín Rechman, una en codirección con Federico León, Teddy Williams, Andrea Fontana, hicimos unas cuantas películas y esta es la primera vez que somos todas coproductoras mujeres y, y me resuena un poco esto que decían recién que las mujeres llaman mujeres porque es una directora mujer y que ella fue buscando a las productoras, un poco nos asociamos, pero a las productoras mujeres. Eh, después aparece otra dificultad que es integrar los equipos técnicos porque a veces tenemos muchas ganas de que los roles principales los ocupen eh, mujeres, pero justo veníamos hablando de esto con Celina, que eh, no hay o están ocupadas, somos menos mujeres ocupando posiciones, eh, a veces en puestos claves, y entonces eh, esto es un dato llamativo, porque en las escuelas de cine... Yo daba clases hace 20 años o más eh, y eran la mayoría mujeres y esto le pasa a casi todos ¿no? los colegas y es el dato estadístico del INCA de 2019 del Instituto de Cine Argentino que son 70% de mujeres en, en la ENERC y creo que en otras escuelas de cine y Argentina y especialmente Buenos Aires es un país con muchos estudiantes de cine hace muchos años eran 20.000 
y eh, los números después en la industria eh, son eh, similares a los que reportaba Ángela en Italia, entre el 20 y el 30% y en departamentos de vestuario, eh, maquillaje, peinado, arte eh, y muy, muy, muy minoritario, como casi insignificante, eh, un poco en edición, eh, cuando existían las cortadoras de, neg de negativo, eh, 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 ocupaban un lugar, pero luego en el set, y, y vuelvo a la experiencia del rodaje actual, somos todas mujeres, pero nos cuesta encontrar. Entonces, bueno, tenemos ahí todavía que hacer un trabajo entre esas mujeres que se lanzan a estudiar cine, y son miles, digo, en Buenos Aires hace muchos años eran 20.000 estudiantes de cine, que es una cantidad importantísima. Eh, ¿Cómo puede ser que después eh, la estadística se revierta tan fuertemente? ¿A dónde quedan, a dónde quedamos las mujeres en ese paso al campo laboral? Bueno, esto es como lanzo esto para después podemos hablar un poquito más de, de festivales o de, de otras producciones. Yo ahí quería hacer una acotación a esto que dice Violeta, que es como eh, lo que creo que, que es útil de estos espacios que está bueno conocer y saber cuál es esa sombra que te somete y ponerle nombre, esto que hablaban de segregación ocupacional o la división sexual del trabajo, o qué pasa que no puedo completar con lo, los roles porque no tengo a quién llamar, eh, es sincerarnos con la sociedad de que hay que modificar desde la base, porque todas estas mujeres quedan en el medio de roles de cuidado, de tener que ocupar otros espacios que también son necesarios en sus vidas personales y muchas veces eh, para repensar el sistema y ver cómo nos, nos incluimos y cómo esta sociedad y la industria puntual se vuelven más equitativa, tenemos que ver de qué forma redistribuimos los recursos de los fondos y cómo eh, empezamos a pensar porque es como... En algún punto el huevo y la gallina. Es eh, cuando yo empiezo a ver que, que, que la sociedad hay, tiene espacios para mí y, y, y me puedo ver reflejada, automáticamente eh, va modificando los relatos, los discursos y quiénes ocupan esos roles. Y es que es un sistema más natural donde las mujeres que empiezan, mujeres o diversidades, ven que tienen a dónde llegar. Empiezan a ver de que esa sociedad los está incluyendo y se va dando como una situación un poco más natural de decir, bueno, mañana quizá voy a tener un directorio mayor de montajistas, de directoras de sonido, de directoras de fotografía, que hoy, como productora o como directora o como... Perdón. O mismo como festival para seleccionar... Claro, eh, seleccionar... No tengo, no tengo a quién... No, no, tengo, no tengo eso. O sea, tengo que pensarlo o tengo que buscarlo, como decía Violeta. Entonces, eso solo como que quería sumar que no es casual. O sea, todo forma parte de, del mismo sistema que todavía eh, tiene una raíz muy fuerte patriarcal y verticalista y que nos va a llevar mucho tiempo como empezar a, a, a poder armar espacios o puentes para que los espacios sean más equilibrados. Me gustaría agregar eh, algo al ejemplo del bajo eh, como instrumento, porque me parece muy bueno. Eh, cuando era chica eh, me habían dicho que había pocas mujeres que tocaban el bajo porque las mujeres no escuchábamos ese registro auditivo, que por eso era un instrumento de hombres. Y me parece un ejemplo muy bueno eh, porque hay algo de naturalización y de un paradigma de casi como si se nos fuese dado, que 
lo que decía Luján respecto de que tenemos que romper un paradigma más grande, cultural, y que viene casi como si fuese una ciencia y una legalidad, eh, que es muy difícil romper. Entonces, eh, también haciendo eco a esto, que a veces hay puestos de mujeres un poco por la galería, eh, y que no son puestos de mujeres eh, donde ocup se ocupan lugares de poder, eh, creo que va vamos a tener que seguir haciendo mucho trabajo, eh, si bien eh, el, la discriminación positiva puede ser un, una cadena, un, un eslabón en la cadena, eh, creo que, que puede ayudar, eh, creo que tenemos que hacer un trabajo más fuerte aún, eh, ahora pensando en esta mesa también eh, me vino el ejemplo de la invitación de, ¿quieres traducir? Eh, la invitación de, de Marvel eh, a Lucrecia Martel para eh, dirigir Black Widow y en la primera reunión le dijeron que sería genial que lo pueda hacer pero que bueno, que la, de las escenas de acción se ocupaban ellos eh, bueno, por supuesto el proyecto eh, ahí se frenó con ella y eh, la idea de, que, de Marvel era que haya directoras mujeres pero sigue siendo una idea muy sexista de cómo ocupar lugares. Entonces ahí es donde creo que todavía hay muchos ajustes para hacer, como que nosotras no podemos escuchar el bajo. En este extracto que estáis a punto de escuchar, Serena Murga empieza un debate sobre el cambio de paradigma y concepción de las mujeres en la industria cinematográfica. Bueno, muchas gracias a todas y cada uno. Una alegría haber estado acá. Me toca la difícil tarea de decir algo breve, rápido y que no ocupe mucho tiempo. Pero bueno, más que nada agradecerles, agradecerles eh, por este nexo, por esta, por este vínculo que, que se inicia con este encuentro entre Italia y Argentina en torno al, al cine hecho por mujeres. Que bueno, eh, desde PCI muy contentos de, de haberlas recibido. Este Tenía varias cositas anotadas para hablar, pero bueno, voy a cerrar muy rápidamente, quizás un poco retomando lo que dijo Violeta en el final, en, en relación a, a la necesidad de, de, de no quedarnos como con la, con la superficie de, de, de la, en la escena del cine, sino eh, poder eh, entender el, el, la, la cuestión sistémica de, de la disparidad, eh, en ese sentido creo que es muy importante y en, en PCI hicimos una, un trabajo que creo que, bueno, nunca alcanza, ¿no? Pero que ha sido bueno, que es justamente trabajar en la concientización al interior de las instituciones, digamos, porque siempre pasa que en estos ámbitos terminamos siendo mujeres escuchando mujeres, ¿no? Entonces, eh, la importancia de que, de que también los hombres se se sientan involucrados en, en, en estas temáticas y, en, y que entiendan que, que el beneficio en, 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 el, en, en la necesidad de ampliar derechos eh, es para todos, todas, todes, como quieran llamarlo. Entonces, bueno, quizás para, digamos, adhiero a lo que dijo también Luján y, y Violeta respecto de la cuestión histórica y, y de cómo ha ido, bueno, quizás... Eh, muy parecido como han ido pasando las cosas en relación a los roles de género en la industria del cine, digamos, qué lugares no son asignados naturalmente y cuáles no, ¿no? Lo, producción, vestuario, maquillaje, arte, todo, todo lo que tenga que ver con cuidar, embellecer, que son los, esos roles estereotípicos que se nos asignan en contra de esos otros roles a los que 
que son más vedados para las mujeres, que tienen que ver tanto con roles de manejo del dinero eh, a nivel más jerárquico, como roles también que tienen que ver con la fuerza, por ejemplo, con la destreza física. ¿no? Como queremos también poder acceder a esos, a esos lugares de la misma manera. Y una última cosita que un poco lo hablábamos también con Viole cuando charlábamos hoy, eh, que es un poco difícil de plantear, siempre me resulta incómodo, pero bueno, eh, tiene que ver con cuánto cuesta una mujer estar, por ejemplo, dirigiendo una película en el sentido de una exigencia social que se pone sobre las mujeres, porque porque el trabajo no es un lugar dado, no es el lugar natural de la mujer, ¿no? El lugar natural de una mujer, el trabajo es el lugar natural de un hombre. En cambio, una mujer ocupando un rol jerárquico en un trabajo es una mujer que no está cuidando, que no está en un hogar, que no está cuidando, que no está ejerciendo sus roles naturales. Y entonces creo que ahí también hay una exigencia. Y a mí me gustaría ver... Eh, también películas malas dirigidas por mujeres, no solo películas buenas dirigidas por mujeres. Porque hay muchas películas malas, obviamente digo malas, con millones de con millones de comillas, ¿no? Pero quiero ver también eh, cuántas películas malas dirigidas por hombres vemos y no son cuestionadas. Entonces me parece que la verdadera paridad va a ser cuando todos tengamos la posibilidad de salir a la cancha de la misma manera y a jugar todos los partidos y a equivocarnos también de la misma manera, bueno, perdón si sí, fui muy veloz, pero nos corre el tiempo hacemos un gran esfuerzo yo me veo reportando películas eh, para New York o para Visión Duguel en Mion, o para Venecia y siempre digo una joven talentosa mujer como subrayando para que también todos tengamos atención por lo que decía Celina, porque eh, históricamente el lugar dado de la mujer no es ese entonces es un para que una mujer lo haga, además está la exigencia de que lo tiene que hacer muy bien. Si no, se hubiese quedado en su casa. Ahí, ¿no? En la lógica eh, del paradigma patriarcal. En, hay, una hay un plus de exigencia. Entonces, eh, entre nosotros, nosotres, nosotras, eh, también subrayar cada vez que una mujer está haciendo un trabajo para acompañar y apoyar es una tarea que hacemos entre los colegas mucho entre la industria, entiendo Perdón, y cómo repensar la producción porque ella recién me le dijo que es muy interesante más sumillos de cortometrajes y documentales o no ficción y a mí me ha pasado hablando con otras directoras madres que eligieron el documental porque le permitía manejar los tiempos de la maternidad de una manera que la ficción no, 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 la, no la invitaba entonces eso también es algo como que no es casual el decir, bueno, no hago esto, hago lo otro y bueno, nada, forma parte ¿no? de lo mismo. Esos eran extractos del panel del 12 de noviembre sobre las mujeres y la equidad en la industria cinematográfica. Ahora nos vamos a escuchar un extracto del otro panel que el WICHIP organizó, que se tuvo el 3 de noviembre. Ese panel fue esta vez sobre la accesibilidad en el cine y los medios audiovisuales. Participaron en presencia Federico Schies, productor audiovisual sordo y creador del Festival Internacional de Cine Sordo, y Maive Carone, asesora técnica en el área de accesibilidad a la información y a la comunicación de la AMBIS. Junto al profesor de la Universidad de Vigo, Pablo Romero Fresco, que se conectó vía Zoom. Y hoy este, vamos a hablar de 
accesibilidad. Para eso está del otro lado del mundo Pablo Romero, a quien voy a presentar y va a hacer después este, su, su exposición. Eh, y de este lado a Maibé Cardone, Cardone Fernández y Federico Siquez. Pablo es profesor titular en la Universidad de Vigo, en España, y catedrático honorífico de cine y accesibilidad en la Universidad de Rockhampton, Londres. Es autor de varios libros sobre cine y traducción, como Accesible Filmmaking, eh, y dirige el grupo de investigación GALMA, con el que lidera en la actualidad varios proyectos de investigación sobre accesibilidad en los medios, y desde el que asesora a gobiernos e instituciones y plataformas como europeo o Netflix. Pablo es, además, director de cine. Entiendo que documental, ¿no, Pablo? Cine documental. Gracias. Por tu seña, si no podemos ir y venir. Eh, bueno, tanto Maibé Fernández como Federico Siquez son parte del equipo de Andis, la Agencia Nacional de Discapacidad. Eh, Maibé es licenciada en audiovisual, especialista en accesibilidad eh, y Federico es diseñador de imagen y sonido de la UP. Son trabajadores ambos, como dije antes, de la Dirección de Accesibilidad de la Agencia Nacional de Discapacidad. Diseñan y acompañan proyectos, capacitan y asesoran en temas de accesibilidad audiovisual y comunicacional. Muchas gracias por, por la invitación. Es un placer estar aquí, aunque me hubiese gustado estar ahí. Eh, ahora estaba hablando con los peques y se, se pensaban que iba a ir ahora a Buenos Aires a hablar. Supongo que tiene una concepción de realismo mágico del de espacio-tiempo, pero la próxima vez espero estar ahí. Eh, las diapositivas están en inglés, pero voy a ir hablando en español de todas formas. ¿sí? Y luego cualquier pregunta, pues ya me decís. Muy bien. Vale. Entonces, lo que me gustaría cubrir hoy es eh, la idea de cine accesible y sobre todo una transición que está ocurriendo poco a poco de la idea de accesibilidad a una idea de inclusión y luego una idea de transformación, que es a lo que me gustaría llegar hoy. Y haceros preguntas para que luego podamos comentarlo un poco. El principio creo que muchos ya lo conocéis, Federico, Maíbe, eh, sabemos que hablamos de que la traducción y la accesibilidad se sitúan en un proceso normalmente del final de la producción de la película, casi casi en la distribución, ¿no? o sin casi, en la mayor parte de lugares del mundo. Y eso causa problemas. Eh, sabemos, por ejemplo, que, que causa eh, problemas en la recepción de las versiones traducidas o accesibles, en el trabajo de los traductores y los expertos de accesibilidad, que están separados de los creadores. Sabemos también que las versiones traducidas y accesibles proporcionan hasta un 50% de los beneficios de, una peli de la película eh, y esto es según investigaciones que hemos hecho y sin embargo se gasta en esas versiones traducidas o accesibles nada más que un 0,1 o un 0,1% 0,01 o 0,1% es decir, se invierte muy poco en esas versiones y dan mucha, mucho beneficio entonces hay un margen de mejora que creemos que es importante y por eso hablamos de intentar pues, unir los, los lados de este triángulo, ¿no? que los cineastas estén más cerca de los traductores o expertos en accesibilidad y más cerca de los, de los espectadores de las versiones accesibles y traducidas. Que hay un, hay un gap, ¿no? hay una, un, una brecha que hay que cubrir. Bien, para eso hablamos del cine accesible, ¿no? de este modelo, como 
la consideración de la traducción o la accesibilidad durante el proceso de producción, al ser posible mediante la colaboración entre el equipo creador y los traductores, ¿sí? para hacer un cine que llegue a, a, todos, los, a todos los públicos posibles. ¿sí? Entonces, esto lo llevamos trabajando durante un tiempo ya, y hablamos de eh, un momento en el que hay tres cambios importantes en la accesibilidad. El primero es que la accesibilidad se haga desde el principio. El segundo es que llegue a todo el mundo. Y el tercero es que los usuarios utilicen un papel central, tengan un papel central. En el cine accesible lo que intentamos, y lo enseño aquí, es que los cineastas tengan en cuenta una idea global de su película. La película global, la película que incluya todas sus versiones, incluidas las traducidas y las accesibles. Hasta ahí eh, esta idea de cine accesible. Ahora, ¿qué pasa? Que, bueno, pues para hacerlo eh, con, nos gusta contar con un director de accesibilidad y traducción, por ejemplo, ¿sí? Pero esto nos hemos dado cuenta de que no llega, de que es una lente demasiado concreta. Tenemos que abrir un poco nuestra perspectiva. Eh, lo, me lo digo a mí mismo, ¿eh? Y entonces, en esta perspectiva más amplia, me gustaría hablar hoy de participación, representación y accesibilidad. Tres planos, ¿vale? Entonces me voy a centrar en eh, cómo la discapacidad, pero también hablo de sordera y ceguera, dependiendo de los países se mete dentro, ¿no? Entonces no voy a entrar en eso, pero ¿hasta qué punto, eh, cómo afecta o cómo está, mmm, cómo figura en estos tres planos de participación, representación y accesibilidad? Para que lleguemos a la accesibilidad desde esta lente más amplia. Entonces... ¿Cuáles son los problemas de participación en los que hablamos? Pues son, por dar datos del Reino Unido, es un país que se supone que está bastante avanzado en esto. Eh, ahora mismo hablamos de un 20% de personas discapacitadas en el Reino Unido, que es una cifra que se puede extrapolar a muchos países. Uno de cada cinco personas tiene una discapacidad, incluyendo, o sea, además de las personas que pueden ser sordas o ciegas. Bien, trabajadores con discapacidad en la industria del arte en el Reino Unido son solamente el 3%. Entonces, hay una discrepancia muy grande. Y además, está el fenómeno de creeping up, que es el hecho de que el 95% de los personajes con discapacidades que aparecen en las películas están eh, representados, actuados por actores, valga la redundancia, que no son discapacitados. ¿Sí? Vale. Hay además otro problema, que es lo que ahora llamamos el inclusionismo neoliberal. Es una versión de la inclusión que tiene un toque capacitista, en el sentido de que es una inclusión que pretende cubrir el expediente, hacer el tic en la caja, pero que no, es, no, tiene, no tiene influencia significativa. Es decir, bien porque se incluye a personas con discapacidades en el equipo de producción, pero se incluye tarde. O nos les paga o se les incluye en papeles, en roles que no eh, son importantes a la hora de tomar decisiones. Entonces, este es otro problema importante que estamos detectando, ¿sí? Esto en cuanto a, a estos problemas de la participación. Ahora, ¿qué soluciones se le puede dar a esto? ¿O se le está dando a esto? Una de las soluciones que se está dando son los access riders, que son mmm, unas fichas, unos documentos, con los que los profesionales discapacitados se dirigen a los productores o los directores y les explican cuáles son sus necesidades y requisitos para poder trabajar en una película. 
Esto hace que eh, en el equipo se conozca mejor lo que es la discapacidad y se pueda cambiar el modo de, de hacer una producción para acomodar esto. ¿sí? Eh, y depende de cada individuo también. Esto se está utilizando mucho en el Reino Unido, en Estados Unidos también. Otra opción son las cuotas. Y ahí dejo una pregunta a Federico, a Maíbe y a los demás para preguntaros si es si en vuestra opinión es una buena idea o no tener unas cuotas mínimas de participación de profesionales discapacitados en la industria. Es decir, unas cuotas que haya que cumplir. De nuevo, hay instituciones que lo están haciendo. Entonces, dejo estas preguntas aquí, que la primera sería ¿consideráis que estas cuotas son una buena idea? ¿Y cuál es vuestra opinión respecto a que personas, actores no discapacitados, hagan el papel de eh, personajes discapacitados? Esto eh, son cuestiones que hay muchas respuestas al, al respecto y, bueno, es por saber vuestra opinión. Ahí queda eso en cuanto a participación. En cuanto a representación, es decir, cómo se representa en la pantalla, en las historias de ficción o documentales, el, el, la discapacidad. Aquí lo que vemos es que en los últimos 10 años solamente el 2,5% de los personajes en la mayor parte de las industrias del cine, en este caso, esto se refiere a Estados Unidos, son personas discapacitadas, de los cuales solo el 0,5% hablan en la película. Es decir, los demás no hablan en la película, están, pero no hablan, figuran, pero no tienen diálogo. Y sabemos además que hay mucha denuncia por parte de expertos respecto a el capacitismo, es decir, la cierta, los estereotipos eh, en los que se caen cuando se representa a personajes discapacitados o, discapacita o personajes sordos o ciegos en la pantalla. Algunos son los siguientes. Uno, mmm, o bien no hay personas discapacitadas, no hay personajes discapacitados o no tienen diálogo. Dos, eh, si están en pantalla muchas veces solo están por su discapacidad, no como otra cosa, sino solo como personas discapacitadas. Y se, es decir, se trata solo su discapacidad. Eh, hablo de muchas películas, no todas, claro. Otro estereotipo, la mirada que hay hacia esa película es la mirada de un creador capacitado, lo cual se nota, o no discapacitado, lo cual también se nota. Otra, los personajes discapacitados están en pantalla para el servicio de protagonistas capacitados o no discapacitados. Es decir, o para hacer de elemento cómico o elemento de apoyo, o para crear un cambio en la persona no discapacitada. Y por último, muchas de estas historias están ahí para eh, causar o bien pena mediante la tragedia, o bien, sobre todo diría yo, el más común, el estereotipo más común, para inspirar a las personas eh, no discapacitadas, para hacerlos sentir como que, hay un, que esto es un un elemento de superación, de que el personaje supera su discapacidad o se supera a sí mismo, a sí misma. Vale, esto es los problemas que estamos viendo en la representación. Para ello, algunas soluciones de las que hablamos serían ¿son cuotas una, una solución o no en ese sentido? Es decir, unas cuotas de mmm, personajes con discapacidades en la pantalla. Dejo esa pregunta ahí. Pero me gustaría entrar en otro. Eh, y es, existe un test que se llama el Bechtel Test para detectar la discriminación a las mujeres en, la, en su representación en pantalla. Es un test muy sencillo que se creó hace unos años y que dice la película 
pasa este test, aprueba el test, si tiene por lo menos dos mujeres en la historia, si esas mujeres hablan la una con la otra y si hablan de algo que no sean hombres. Es un test muy sencillo, pero que mmm, empezó siendo una curiosidad y luego se fue pasando eh, a diferentes películas y las cifras son eh, muy llamativas en cuanto a la historia del cine, cuántas pocas películas eh, van pasando este test y demás. ¿no? Vale. Yo lo que planteo es si no deberíamos, para darle visibilidad a todo esto, a modo de juego, pero quizás algo que pueda tener algo de recorrido, un test de discapacidad o de representación de la discapacidad, la soldera y la ceguera en ficción, sobre todo audiovisual, que sería lo siguiente. La película eh, tiene uno o más personajes discapacitados con diálogo, dos, su papel se centra solo en su discapacidad y está visto desde una perspectiva eh, no discapacitada, y por último, tres, están, eh, o sea, para que cumpla ese test, eh, no tendrían que estar en la película solamente para ofrecer ayuda al personaje no discapacitado, o para hacerlo reír, o para contar una historia de inspiración o tragedia. Yo ahora mismo pienso, eh, y no se me ocurren tantas películas que eh, aprueben este test, eh, pienso en películas como Campeones, que en España fue muy importante, pienso en el pequeño corto que hice eh, de Uniendo los Puntos con un amigo ciego, Trevor, del que enseñé una imagen, y yo concretamente eh, no creo que apruebe este test, porque hay una mirada no, de, no discapacitada que se nota mucho, y hay un intento de transmitir una inspiración, de, de, de ese intento inspiracional para otras personas. Bueno, hay que ir viendo, solo lo dejo ahí eh, como algo que se puede trabajar y que podemos ir utilizándolo. También querría saber las opiniones de Maíbe y de Federico, porque creo que tenemos mucho que mejorar en este, en este tema. Vale, y llegamos ya a la accesibilidad. Eh, no, tanto Federico como yo, si bien ambos somos realizadores audiovisuales eh, y tenemos trayectorias extrainstitucionales vinculadas a la accesibilidad y eh, la, la realización accesible. Eh, estamos acá en representación de un organismo público nacional, que es la Agencia Nacional de Discapacidad. Eh, pero bueno, esto de las preguntas eh, que acaba de hacer Pablo eh, son nuestras opiniones personales, no la, la visión institucional de esto, ¿no es cierto? Porque bueno, no lo hemos capaz concertado. Pero... Respecto del cupo, capaz, eh, para enmarcar eh, tu pregunta en algo que sí ataña a la Administración Pública Nacional, eh, en Argentina tenemos un cupo laboral para personas con discapacidad de un 4% en todos los organismos públicos y en los organismos privados que presten servicio para los organismos públicos. Y creo que el cupo es una medida reparadora eh, de una injusticia histórica y que es una primera medida. Ojalá lleguemos a un momento donde la conciencia social sea lo suficiente como para no tener que imponer cupos. Recientemente conseguimos un cupo del 1% para personas travestis trans, por ejemplo. Quiero decir, el cupo sigue siendo una forma, una herramienta del Estado eh, para compensar injusticias, ¿no es cierto? Eh, ahora, si ¿sí es efectivo, bueno, no. El cupo en sí solo no es efectivo. Habrá que acompañar el cupo por capacitaciones y, y bueno, concientización y al respecto, que de hecho se hace, eh, por lo menos en cuestiones de género. Tal vez, eh, de hecho en Argentina tenemos una ley, que es la ley Micaela, que nos forma en cuestiones de, de género y eh, a todos los trabajadores estatales, más no existe una ley eh, de, esa, de ese calibre que trabaje el tema de la discapacidad y la accesibilidad. 
Eh, eso por el lado del cupo. Respecto de... También está ahí. Pero... También estamos armando un proyecto de ley sobre las discapacidades de la agencia. Estamos presentando al Congreso todavía está en trámites. ¿Pero está presentada en el Congreso? Eh, claro, porque actualmente hay una ley sobre discapacidad que es una ley que data de la dictadura militar. ¿sí? O sea, tiene firma eh, de Videla. Eh, y bueno... Eh, sobre la discapacidad preventiva. Mira, no va a asociar. Esto es una puta, una, una nueva ley. Sí, totalmente. Bueno, entonces se han hecho un, un ciclo, eh, una serie de consultas públicas para que la ciudadanía pueda aportar a esta nueva ley, una ley democrática, participativa y federal. Eh, bueno, nada, eso por un lado. Después, después preguntabas respecto de que, que existiesen actores eh, con discapacidad y también distintos roles técnicos y roles que que efectivamente tengan pues, un poder de decisión, ¿no? Que no solo se los incluya desde el principio, se las incluya a las personas con discapacidad dentro de los procesos productivos desde el inicio, que su rol sea laboralmente reconocido, pago, y que además tengan un espacio de decisión, desde ya ahí acordamos, de otra manera ocurre esto que vos decís, eh, de, que, de que hay cierta superficialidad en las decisiones, ¿no es cierto? O sea, eh, eso tiene una palabra y un concepto que designa esto, que es el tokenismo, eh, para sumar al decapacitismo. Eh, así que sí, acordamos, y no recuerdo cuál era tu otra consulta. Eh, ¿A ver, Pablo? Sí, ¿cuál era tu, tu otra pregunta? No, decímela por acá, si no, no vamos y venimos con la habilitación de... Sobre el test, viste que se aplica ah. las películas en relación a las mujeres... Si es una buena idea o no. No, sí, conocíamos el, el test de Bechel. Y yo creo que es una buena idea en el sentido de que es una forma de llegar a, a, las, como a los grandes públicos, ¿no es cierto? Es algo que genera impacto de manera inmediata, darse cuenta que de repente en ninguna película hay dos mujeres que tengan un nombre y no sean la madre de la esposa, de que hablen entre sí de un tema que no sea un flaco y que de repente nada, ninguna película cumpla eso, es como nada, un, un gran impacto, ¿no? Decir, pucha, che, vi un montón de películas en mi vida y nunca pasó esto. Eh, entonces me parece que un test en el sentido en el que vos hablas, eh, que visibilice esta otra temática, eh, creo que eso, que cumpliría un, una función interesante dentro de lo que sería la concientización. Concientización. Ahora, ¿son malas las películas que no cumplen eh, el test de derecha? Y no sé eh, si son malas. Eh, todas las películas deben sí o sí incluir, digo, como que no, no es ese el, el fin y como tampoco será, imagino, el fin de, del test que vos proponés que todo el mundo haga eso, sino que el punto es, ok, acá hay un tema que se nos está pasando. Eh, desde ya que obviamente que una película adquiera una posición médico rehabilitadora o de presidencia ya va medio como que está de modé, ¿no? Está, ya cambió esto. Eh, la convención existe desde la convención de los derechos de las personas con discapacidad existe desde el año 2006 en Argentina eh, adherimos a esto a partir del año 2008 y de hecho tiene estatus constitucional desde el año 2014 o sea vale lo mismo que nuestra constitución la convención de los derechos de las personas con discapacidad y consagra una forma de conceptualizar la discapacidad 
desde los derechos humanos, la perspectiva social. Y entonces, bueno, ahí sí. Yo diría que si una película no cumple con eso, eso sí estaría mal. <risa> no sé, Fede, si vos querés agregar. No, no, no. No, bueno, no. Ok. Eh, capaz, eh, nada, a, a acordar con todo lo que dijo Pablo no puede ser de otra manera. Y tal vez, eh, capaz nosotros queríamos empezar uh, diciendo de que acá está ocurriendo algo que, que habitualmente no ocurre y que no ocurre ni en este país ni en el mundo, y, y es algo que dijo Pablo, que es que estamos tres realizadores audiovisuales hablando de accesibilidad. Esto es muy extraño porque el perfil que de, de profesional que por lo general aborda la accesibilidad es la traducción. ¿sí? Personas que son traductores en un par lingüístico, por lo general de idiomas orales, devienen en accesibilizadores. Eh, y en este, este no es el caso. <risa> eh, entonces, eso decirles que, que es un montón. O sea, que estamos como repasados de cupo de realizadores en la accesibilidad. Eh, y, y que me parece importante destacar como decisión política de un organismo nacional, como es la agencia, haber convocado perfiles profesionales como el de Federico y como el mío, que son perfiles experimentales, ¿no? En, en un sentido de no existe formación concreta en este ámbito y nosotros tenemos unas experiencias, digamos, eh, vinculadas a estos temas que, que nos hemos forjado. No quiero hablar en un sentido meritocrático de esto, ¿no? Sino, obviamente, lo hemos forjado en colectivo y con otros y con otras y desde nuestras militancias para, y hemos repensado nuestra perspectiva profesional como realizadores desde esos nuevos conceptos y desde ese nuevo paradigma. WISIP is the first international project aimed at promoting Italian cinema written, produced, and directed by women, which is also available in an accessible version. It was selected as a special project by the Italian Ministry of Culture. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.